0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿No está? No sé. Ahí está. ¿Cómo estamos? Hola, ¿Qué hola, tal? ¿qué tal? ¿Qué tal estamos en directo? Y... vamos a prender más luces, porque para que se anime. Ahí estamos, ahí sí, estamos prendidos. ¿Qué tal todo? ¿Cómo, ¿Cómo los ha tratado la vida, el mundo? Oye, hoy día... Hoy día vamos a contarle Bueno, la verdad que yo no tengo... Cero spoiler. No me, no me he contado nada. 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 Así, nada. De hecho, lo, lo reservamos para hablar en el podcast. Así que toda la información, porque el, el Álvaro se fue a un monasterio. Y nos va a contar <risa> nos va a contar toda la aventura que vivió en su monasterio. Así que vamos a hacer un capítulo especial de qué pasó en el monasterio.
1: Sí. Oye, no sé si alguien leyó un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari. Yo lo de Robin Charma. Lo estoy leyendo ahora. Ya, yo leí ese libro hace mucho tiempo y siempre me gustó mucho ese concepto. Y siempre tuve la, como el sueño de decir, ya, ok, en algún momento ir al Himalaya y todo el cuento. ¿Y para qué ir al Himalaya si tenemos acá en Santiago, no en Santiago, en pero Chile, es, es, en Tunquén? yo siento que es distinto. Bro. Sí, pero es el primer paso, es el primer paso. Es distinto. Bro. Absolutamente. Pero bueno, fui a un monasterio budista que está en Tunquén, eh, lo pueden buscar en Instagram, se llama El Sendo. Me lo recomendó un amigo. En realidad no un amigo directo, sino que es el pololo de una amiga de mi señora. Me dijo que fue, que estuvo en un evento todo un fin de semana. Y volvió básicamente sin ansiedad. Y dije, necesito esto porque estaba en un periodo muy ansioso, muy estresante pero, en general. ¿Pero que, a ver, qué te dijo? ¿Qué? ¿Cómo, par, ¿Cómo partió cómo partió la conversación? Que en algún momento yo le dije, mira, quiero ir a, alguna, a, a meditar, algún, pero, algunas cosas. Pero políticas. no le había dicho nada. ¿Cómo,
0: ¿Cómo salió la conversación? de que No, es que yo fui a un... un...
1: Está? No estábamos conversando sobre el, el, el budismo en general, yeah. y él me contó que fue un monasterio de budismo zen, que es el budismo originario de Japón, yeah. que estaba en Tunken. Y dije, ¿en serio? ¿Cómo se llama? Quiero ir, lo encontré, vi los eventos que tenían, me metí a uno sin saber a lo que estaba yendo, simplemente me inscribí. Es un evento que ya. se llama Sejin. Ya.
0: ya, él te dijo, ándate a este... Yo fui para allá, este es la página web, revisa aquí...
1: Claro, inscríbete ya. y anda. Y ahí hay distintos eventos ¿Y ahí él cuánto tiempo, cuánto tiempo fue? Él fue cinco días. cinco días. Cinco días. Cinco días, yo fui cuatro. Ya, tú fuiste cuatro. Yo fui cuatro y él me dijo, en cinco días se volvió loco prácticamente. Ya. <ríe> Porque era la verdad es que era una rutina bastante, bastante exigente. A las cuatro de la mañana nos levantaban con unas campanas a meditar. ya. Y a ver, pero no te adelantís tanto, ¿no? cuenta todo el proceso.
0: ¿Te fuiste en auto para allá, me imagino?
1: Me fui en auto, pues esto fue el viernes 10 de febrero. A las 3 de la tarde llegué para allá. Ya. Y ahí terminaba el evento en el cual yo fui el lunes a las 10 de la tarde. ¿Llegaste a las 3 de la tarde? Llegué a las 3 de la tarde. Llegaste en el auto, todo bien, y allá, ¿quién te recibió? Allá me recibió una de las personas que era participante de estos eventos, que hace mucho tiempo estaba yendo, hace 15 años, y me llevó donde el maestro. Ya, y tú callado, porque era, me, me imagino que no hablan, al no, principio, no dicen nada. Al principio podía ir a hablar, para la instrucción y cosas así, después ¿Ya? de las primeras cenas que era a las 6 de la tarde, de ahí... Chao, no se habla más hasta el día lunes en la mañana. No se podía hablar, no se podía mirar a los ojos, no se podía hacer absolutamente nada. Que no fuese meditar, no, no podías tener contacto ya, ya. con personas.
0: Ya, llegaste a las tres, te contaron las instrucciones, que eran claro.
1: prácticamente, sin, no hablar nomás. Te enseñaron a comer, ya. porque comíamos como los japoneses, y comer como los japoneses es una cosa completamente distinta de lo que estamos acostumbrados. Pero, de verdad, es completamente distinto. O sea, Pero... Pero no, te está adelantando mucho. No, pues, es, que es que llegamos llegaste y a comer? comimos al a a ratito. Seleccionamos piezas y comimos. Ya, tú te de dejaste tus cosas. Claro. Y después de la comida vinieron ¿Te vi las ¿Te viste igual que siempre, no? No, había que ir con buzo ya. y polera negra o gris. Es como esta Ya. Y la comida, que fue lo, lo primero ya chocante e importante, es hincado. Hincado en unas mesas que son súper bajas. Súper chiquititas. la mesa japonesa, la mesa japonesa y, y en un tatami. Claro. Y yo no sé si alguien ha comido en esas mesas. Pero estuvimos 40 minutos. Y a mí se me durmieron las piernas. Y a varias personas se le durmieron las piernas. Y no se podían levantar después.
0: Claro.
1: Eh, es, bien, es bien complejo eso. Para quien no haya nunca ido a comer a mesa japonesa. es eh, muchísimo antes. Porque se le van a dormir las piernas. Muy probablemente. Esto una persona que estuvo como media hora parándose después porque están media 40 minutos con las piernas así flectadas es normal que se te puedan tornear eh, claro. y el ya después de que comieron qué, qué comiste ese día habían eh, tallarines con eh, champiñones unos champiñones especiales ya pero nada nada especial cochayuyo nada fuera eh, del... no no ya. y una sopa de miso Yeah. Y la comida es bien particular. ¿Pero ahí ya, ya estaban todos en silencio en la comida? Ya, más o menos. Teóricamente sí, estábamos en silencio. Mm. Pero como muchos no sabíamos lo que estábamos haciendo. En el fondo igual se permitían ciertos ruidos. Y habían personas que yeah. tenían más experiencia. Que te hacían señas y te explicaban. Y te decían en voz baja. Oye, no, eso va ahí. Te, te, te lo decían mm. como yeah. con, con señas. Y después de eso vino mm. la instrucción general. Y después de eso no, no, no se habló más. Pero la comida era muy particular. Porque la comida... Te la ponían en tres pocillos. Y tú te tenías que ir sirviendo. Y eran pocillos chiquititos. Uno más grande que el otro. y al final de la comida. Te pasaban una especie de. Eh, pepino. No era un pepino. Pero era una especie de pepino. Con el cual tú con los palos. Y con agua. Limpiabas el plato. Yeah. Los platos no se lavaron. En tres días. Tú solamente lo limpiabas. Con lo que te entregaban ahí. Para limpiarlo. Entonces todo un proceso. En el cual. Primero, las personas no pueden pararse de la mesa. O sea, se empiezan juntos a comer y se terminan todos juntos. Yeah. Y los platos se lavan ahí mismo. Y es todo un ritual el cómo se, va, se van lavando los platos. No, sí. La, la verdad es que una experiencia completamente... Eh, para una persona que no estaba acostumbrada es completamente alucinante. A mí me gustó muchísimo eso. Agotador, pero, pero muy, muy práctico.
0: Ya. Yeah. Eso fue el día 1. Eso después, fue el día 1. En la tarde, ¿qué, ¿a dónde te mandaron?
1: O sea, después de que terminamos de comer, nos fuimos al sendo. El sendo era el lugar donde se meditaba, que era una especie de casa, piensen en un living grande del tamaño de cuatro living. de haber sido algo de unos 50 metros cuadrados aproximadamente. Ya no sé si en Instagram habrán, en Instagram seguramente hay fotos y en la página web hay fotos. Se llama el elsendo.cr, me parece que es la página. Y cuando ibas a meditar, tenías que elegir un lugar dentro de este gran salón. Y ese iba a ser tu lugar durante los próximos días que ibas a estar el, el, No inicié, te puedes cambiar. ¿Elegías
0: un lugar con y ¿Cagaste?
1: No, es que no, no llegaba solo, era todo ah, Claro, pero era el, <risa> el lugar que elegías era el lugar en el cual ibas a estar. Insolado después. Y había una, una, un ritual para entrar. O sea, tenías que entrar con el pie. Izquierdo primero, eh, dabas tres pasos, una reverencia, y, y había toda una forma para llegar al, al safu. El safu es el cojín donde tú meditabas, que estaba yeah. arriba de un safutón. El safutón es un cojín grande, largo, para poder poner los pies encima, y arriba de eso está el safu, que es este cojín más cuadrado. Son, son dos cojines en total. Entonces había todo un ritual para llegar al safu. Yeah. Y ponerse a meditar, que era sentado contra una pared sentado, o sea, está mirando la pared. Mirando a la pared, claro. Ya. Yeah. era mirar, mirar Y fue, ese fue el primer día. Ese fue el primer día. Las meditaciones duraban eh, 40 minutos. Una vez que terminaba la meditación, tocaban unas campanas y venían, el primer día tuvimos eh, cantos de sutras, que son unos cantos religiosos eh, budistas. Y acostarse. Al día siguiente... ¿A qué hora, hora estáis acostado? A las 9 y media de la noche. Ya. Y el celular... No, apagado, son 100% apagados. Todo, todo apagado. Al día siguiente, a las 4.40 de la mañana, sonaba una campana. Ya, pero en la primera noche, me imagino que no te quedaste dormido. No, 9, 9, 9 no, a las No, pues a las 12 de la noche. Claro. Pero a las 4.40, en pie, sonaban las campanas y a las 5 tenías que estar instalado. En la primera meditación. Yo. A las 5 de la mañana. De 5 de la mañana a 5.40. A las 5.40 sonaba la campana, terminó la meditación y venía una sesión de, de yoga japonés. A ver, ¿y, y no te quedáis dormido en la
0: primera no, meditación?
1: No. no, no. no. no Uy, pues, cero, cero, cero. De, sí, después, de 5.40 a 6 de la mañana, ejercicio japonés. De 6 de la mañana a 6.40, segunda meditación, que se llaman sasen. De 6 a 6.40 en la segunda meditación. De 6.40 a 7 de la mañana eran cantos de Sutra matutino. ¿Y todos cantaban? Todos cantaban. Yeah. Te pasaban unos papeles con, unos, con, con la letra de lo que se cantaba, que era una cosa inentendible, pero te pasaban la, la, yeah. la letra y se cantaba. Y después de eso, a las 7.30 era el desayuno. Terminaba el desayuno, tenía más o menos 40 minutos para hacer lo que quisierais. Muchos iban a buchar. Y a las 8.20 aproximadamente, empezaba la Meditación número 3. De 8.20 a 9 de la mañana. Pequeño recreo de 9 a 9.20. De 9.20 a 10. La segunda meditación. De 10.20 recreo. De 10.20 a 11 de la mañana. Ya vamos en la tercera meditación de ese bloque. O sea, ya llevamos 5 meditaciones a la. ¿Y cuánto, cuánto duran? 40, 40, 40
0: minutos. minutos?
1: 40 minutos. Wow. Al final, resumiendo, sábado y domingo eran 11 meditaciones de 40 minutos. Pero, pero
0: no que después de, de tanto estar meditando
1: es maravilloso es maravilloso yo se lo recomiendo a todos yo cuando llegué a Santiago porque después de estar 11 horas meditando por, no, claro. no 11 horas poco menos de 11 horas pero en general todo un ambiente de silencio y haciendo este tipo de ejercicio eh, llegué a Santiago primero sin ganas de prender el celular punto uno o sea cero ganas de ver y te, y te das cuenta de lo intoxicado que estamos de redes sociales de información de las múltiples cosas que estamos haciendo, es un remesón importante. La sensación que yo tenía era, al principio, tener como el cerebro apretado y que ese cerebro se empezaba como a relajar y apretado de preocupaciones, ansiedad, las cosas del emprendimiento, todas las cosas que, que, estamos, que estamos haciendo en general. Y, y con el paso del tiempo, a lo largo de las meditaciones, se iba como relajando esto. Tuve... Visiones de recuerdos que no había tenido nunca O sea, me acordé de cosas que estaban absolutamente bloqueadas Mira. Y la ansiedad bajó muchísimo Yo lo tomé, esto como un remedio eh, Como un remedio práctico contra la ansiedad Porque me lo recomendaron, porque como les decía al principio Estaba en un, proceso, un periodo muy ansioso eh, por muchas cosas, estoy con un, un trabajo que en esta parte me tenía muy ansioso con, estábamos con un proyecto grande con un emprendimiento y en paralelo y eso al final, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando están con muchas cosas están estresados, ansiosos, lo, lo que sea eh, sentí que necesitaba, necesitaba esto y olvídense, se lo recomiendo mm. absolutamente a todos, yo voy a volver a ir en, al, al set in de eh, abril hay un setín todos los meses y los setines tienen distinta duración. Ahora, un seçim, el setín es este evento más estricto que son 11 meditaciones eh, por día. Hay eventos que son más tranquilos que se llaman weekend, que son dos sentadas en la mañana, se les llama sentada las meditaciones, yeah. eh, y dos sentadas en la tarde y en los breaks puedes conversar y todo el cuento. O sea, yo creo que eso es lo más sano para partir. Para una persona que no está acostumbrada... Ya, tú te fuiste al la, a la, a nivel, nivel 3. Yo me fui, tino. claro. Ahora dentro de los, del setín yo fui al más tranquilo porque era de cuatro días. Ya. Hay un setín que van a hacer que es de 21 días. ¿Alguno se fue? No. ¿Todo se quedó? No, todo se quedó. Sí, todo se quedó. Y después de eso te bautizan. Hay una ceremonia al final que se llama la ceremonia de aceptación de eh, refugio. Y si quieres participar en esa ceremonia, te asignan un nombre budista. Es bien ya. choro, es bien choro el, el sistema. O sea, lo que, ¿cuánto te salió? Se sugiere, Es una fundación, entonces se sugiere una donación de como 25 lucas por día, que incluye las comidas, pero tú puedes poner menos si qué es que quieres. Es un valor sugerido. Yo sea, sabe, eso. Es que yo, yo 100 lucas para Yo encuentro con todo lo que te entregaron,
0: baratísimo. Súper barato.
1: Yo lo encontré súper. súper barato.
0: Sí, porque cuando me contaste el precio, como que dije, pero ¿cómo esta cuestión tan barata? Eh, es bastante especial, No,
1: no yo, yo, o sea, eh, a mí me cambió la vida. O sea, lo, lo hablaba después con mi señora. Hay un antes y un después después de esta situación. De hecho, llegué a Santiago y fui a comprarme un safu fui a comprarme un saputón, fui a comprarme cosas porque es una práctica que, que no, la, no la quiero perder. Y de hecho, he estado todos estos días meditando. Yo he intentado meditar antes y no, no había podido. Y este es un evento que... A ver, que lo explico de otra manera. Muchas veces intentaba meditar, qué sé yo, 10, 15 minutos, pero era poco y no sentía el efecto. Entonces no, no era constante porque no sentía el efecto beneficioso que tenía el meditar poquito. Porque siempre te dicen, mira, parte a poco y después con el tiempo vas a ir viendo los efectos acumulativos que esto tiene. No obstante, este evento es tan estricto y tan fuerte en un comienzo que los beneficios son... O sea, agarras sí o sí todos los beneficios. Y después no queréis parar. Mira. Entonces, esa fue mi experiencia con esto. Y, y como les decía, yo voy a volver. O sea, sí o sí voy a volver a, a estos eventos de meditación que son súper sanos para la cabeza al final. De hecho, a tal punto que yo tenía unas metas en la empresa de, de niveles de facturación y todo el cuento llegué a Santiago y dije voy a rebajar esto, porque la verdad es que prioridad número uno este año en la vida no, es, no va a ser tema económico, va a ser sí o sí espiritualidad y otro tipo de cosas <coughs> eh, relacionadas a eso y decidí que no quiero trabajar tanto, precisamente a partir de esto que estuve haciendo. Yeah. Que lo tomé como, hey, si ya me está yendo relativamente bien, el trabajar más es para incrementar tasa de ahorro, pero la verdad es que no no, no tiene sentido no a esta altura no para qué se interesarse por tonterías sí, exactamente
0: oye voy a vamos a saludar a las personas que están acompañando Francis Damaris Patricio Ale Ricardo Yanni Andrea Diego Tenés que allá Carlos R Gonzalo Felipe Carlos Ignacio José Luis N Jn type Así que, oye, voy a leer los comentarios Pero no hay muchos comentarios, son puro saludos Así que me <ríe> Ale dice Que es genial sentirse de esa manera más desconectado como dice Álvaro Y claro, la cantidad de preocupaciones que tiene uno rodeado que estresa ¿Qué tal chicos los que se están conectando? Dion Dionis, de Diego, Di Diego se llama de 1360 Y Elizabeth
1: Buenísimo, ¿cómo están?
0: Sí Gracias por acompañarnos hoy día. Hoy día estamos siendo los que están recién conectando y estamos grabando un capítulo especial porque el, el profe Álvaro se fue a un monasterio.
1: Claro. Absolutamente Modo en Rodrigo. O sea, el, 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 al final es muy... Eh, yo, no, yo no lo había hecho nunca, eh, esto de ir a un monasterio budista, pero siempre tuve el bichito desde que leí ese libro que se llamaba Un monje que vendió su Ferrari. Y tenía muchas ganas y vi esta oportunidad y dije, bueno voy a voy a, voy a hacerlo por ahí Rodrigo dice me ocurrió un negocio de meditación puede ser Ricardo Ricardo, Ricardo perdón puede <risa> ser un buen negocio el negocio de la meditación pero es sumamente necesario
0: meditación en Magallanes ahí puede ser no yo no lo veo malo ahora hay que tener el lugar no sé no sé no, lo veo acá me imagino que el, el o sea que, si hablando en términos de, ne, de negocio este lugar debe haber estado pagado ya no tenía deuda para poder hacer todo esta...
1: este, este lugar, eh, la historia, lugar, la historia del el lugar que la conocí. De hecho, la historia del maestro es bien chora. Este gallo era, era un ingeniero comercial, que además era fotógrafo. Y se fue a Japón a sacar fotografía, y precisamente un monasterio en Japón. Ya. Y se quedó 10 años. Iba 10 días y se quedó 10 años. Iba 10 días se quedó 10 años. ¿Iba días y se 10 años. <risa> días, se quedó años. <risa> y volvió, porque ya <risa> los, los monasterios son abiertos. Tú ¿Ya? vas, trabajas en las cosas del monasterio y ellos te dan comida y lugar de alojamiento eh, y esta persona se quedó 10 años y cuando volvió a Chile, se fue al Valle del ya yes. y allá empezó a trabajar en un restaurante y hacía meditaciones y todo el cuento y ahí de apuntito fue armando sus cosas y una persona eh, le dijo que tenía una parcela en Turquén que también era una profesora de yoga tenía una parcela en Turquén donde podían habilitar un, un lugar de meditación y así lo hicieron y en una parcela de 5000 metros que está frente al mar con una está increíble eh, pero está en altura frente al mar y eh, son cuatro casas ya yeah. una casa donde vive la dueña del lugar otra casa que es donde alojaban los hombres otra casa donde alojaban las mujeres y estaba el comedor y otra casa que era el lugar de ¿y te habían pasado una pieza para ti o...? compartida Tú cuando qué? llegas eliges un lugar de alojamiento ya yeah. entonces los que llegaban más tarde al final estaban durmiendo en un colchón en el living ya yeah. yo llegué temprano y agarré piezas.
0: Mira, Ahora, eh, ¿y este compadre se dedica a eso nomás? ¿El maestro ya? Sí,
1: hace solo, solo eso. eso Mira, qué loco Hace so solo eso y es una persona que irradia paz Y es, y un, es un monje, literalmente es, es, un ma es maestro Maestro monje, ya Claro, porque monje es un aprendiz de maestro Ya Él ya tiene la categoría de maestro Mira Y es budismo Zen, que es el budismo de, de Japón
0: Mira ¿A aquí nos está más contando. Eh, tú ahí aquí te pregunta ¿cómo
1: llegaste ¿Cómo a encontrar llegué? ese dato? Bueno, lo contamos al principio. Sí, era un... un vecino que es pololo con una pololo de una muy amiga mi señora.
0: Bueno.
1: Típico amigo del condominio. Y ahí conversando en, en un paseo de perros llegó a me, me dio este dato y llegué para allá. Es increíble, te felicito por esa decisión
0: de nutrir la espiritualidad, porque las consecuencias serán más paz y
1: salud que es Sí, invaluable. absolutamente, o sea, la salud mental es tremenda y yo me di cuenta lo intoxicado que estaba de salud mental, entre lo propio que es tener un canal de YouTube, que no necesariamente saben, pero tener un canal de YouTube es harto trabajo, ¿no, Y mm. Es harto... Eh, no, se, no se ve... No sé, no sé, pero sé es de estar pensando mucho de qué videos hacen después y todo el cuento, hay mucho de eso, de back office detrás, más lo que es el trabajo individual. Yo tengo dentro del trabajo, tengo dos cargos y además de eso una empresa, entonces la verdad estaba bastante intoxicado con, toda la, con todas las cosas. Y Rodrigo
0: dice, no solo budista, hay sí, varios hay lugares. Templo, baja
1: y cine más lejos. Sí, hay muchísimos lugares. Sí. Es, ¿Ese no es el que está en Peñarolé? No, ese es el templo
0: Wajay. Es otro. Sí, no lo no sé. Sí, no sé, tiene otro nombre. Creo que el propósito de la gran mayoría de los que estamos acá es que lo económico deje de ser un tema para poder desarrollarse como persona tranquilamente en todo ámbito. Sí, yo creo sí. que eso es lo más... Sí. Lo que todos buscamos, o sea, y si no lo están, y el que no lo está buscando, que debería enfocarse de esa forma.
1: Sí, hay, una, hay un fenómeno y en particular que, que cuando uno está partiendo en estos temas económicos, lo, ya, por lo menos a mí me pasó esa mi experiencia, es pensar mucho, listo, ¿cómo resuelvo el tema económico? ¿En qué invierto? Y aprender todo ese proceso. Pero una vez que ese proceso, quizás ya sin libertad financiera todavía, pero ese proceso cuando está en marcha, después hay otras cosas que dejan de importar. A mí cada vez me importa menos el tema de las inversiones, propiamente tal. Porque es un sistema que ya está automatizado. O sea, yo ya sé más o menos en qué estoy invirtiendo. Tengo definida una estrategia de inversión. Y ese proceso de ejecución te empiezan a importar otras cosas. Entonces, es un circuito y un camino que yo creo que todos vamos a terminar transitando. Que es que al principio pensamos, partimos mirando lo económico. Pero con el paso del tiempo, importa mucho más el desarrollo personal que lo económico. Porque lo económico funciona como un piloto automático. Ahora, siempre nosotros
0: hemos comentado de que... De que el tema económico es una consecuencia de hacer las cosas bien.
1: Sí.
0: No, no, es que, no es que tenemos que enfocarnos tanto en lo económico, sino que tenemos que preocuparnos de todas las otras cosas, todas las otras cosas sí. que importan. Cosa. Y en lo económico va a ser una consecuencia. O sea, tenemos que crecer como personas, tener ser buenos buenas parejas, buenos padres, eh, tener amigos, desarrollarnos físicamente, o sea, hacer actividades físicas comer sana, saludablemente, cuidarnos en todos aspectos de la vida. Y eso va a tener como consecuencia un desarrollo, una abundancia económica.
1: Verdad, es fácil perderse en eso. Yo sí, es fácil. Problema, es fácil en, en algún momento me sentí muy perdido en el sentido mm. de eh, estaba trabajando mucho con, claro, con un muy buen resultado económico, pero porque estaba trabajando mucho, tomando muchos proyectos, tomando muchas cosas eh, y eso generaba que el, la inmensa mayoría de la energía mental estuviese destinada a cosas económicas al final claro. entonces es fácil perderse en ese, en ese punto y eso, bueno, y es, yo igual
0: todavía tengo problemas con, con esas cuestiones claro o sea, es. Es algo que lo reconozco o sea sí, yo tengo o sea, tengo desarrollo mucha culpa cuando gasto dinero o sea, sufro cuando gasto y no sé por qué, <risa> he tratado de, de buscar ayuda con eso, pero no sé por qué. Pero por ejemplo fui a, el fin de semana a un matrimonio, bro. y por eso me corté el pelo y me afeité y me veo decentito. Bro. Y bueno, creo que ha sido el matrimonio más apoteósico, así como de, que he visto. La Increíble. Cago. Pero, pero, ¿sabes qué? Yo me ponía en el lugar, trataba de sentir empatía y decía, pero ¿qué crees? Yo ni cagando me podría dar el lujo de tener un matrimonio así. Y estamos hablando que son, eran personas eh, súper normales. O sea, no, no, era, no, no era el hijo de Farcas que se estaba casando. No, era un ingeniero y la otra chica trabajaba, tenía un trabajo, un nutricionista, to, todo bien. Así, normal, normal. Y... Claro, yo no me podría dar el... No me podría permitir... Claro, lo que me, seguramente tengo el dinero para, para gastar en, esa, en una fiesta así, pero no me podría permitir y me sentiría tanta culpa, me sentiría tan mal, yo creo que estaría pero es, llorando años. Puede ser. Así como, tanto dinero que gasté en el matrimonio. <risa> <risa> pero es un tema mío, es un tema mío, y yo creo que a algunas personas les pasa. Por ejemplo, a mi señora no le pasa. Mi señora... Ella cuando gasta dinero se gasta feliz. Está contenta gastando Ahí la otra eh, Hice un curso Donde contaban de que esas pares de polos se, se complementan Las personas que Son, no me acuerdo cómo era el concepto Que usaban para Para el gastador y el otro el ahorrador Así como que eran Personas que se complementaban Y eran parejas que se complementaban bien Porque por una uno estaba buscando Ese mismo Eso mismo que a uno le faltaba lo estaba buscando a través de la pareja y la otra pareja también buscaba lo mismo que le faltaba. ¿no? O sea, la persona que es buena para ahorrar, para, hacer, para, para invertir, lo estaba buscando a través de un complemento. O sea, para que lo, se los dejo ahí para que lo, como experiencia. Mario dice, excelente experiencia. Yo participé varios años en lo que hace en Chile la soga Takai. Soga Budismo de Nich Nichiren. Y aporta muchísimo en lo que es Daimaku, mantra que se recita. Ayuda muchísimo. ¡Guau! ¡Wow! Tremendo, tremendo dato. ¿Y, por, y dónde, dónde lo hiciste, Mario? Aunque por pega me perdí, ya que es tiempo de arrancar un lugar,
1: con las cosas más en orden. Bueno, bien. Sí, yo creo que es importante el, el, el poder participar en estas cosas. Ricardo
0: pregunta, ¿se puede llevar una vida sin estrés si se tiene a la par un negocio? Yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, hay muchos gurús de los negocios que tratan de difundir esto mismo. O sea, tener una vida súper zen, con así como mm. ser un, un... Como que tener un, un arma, un escudo protector del estrés. Como que de rebotar al estrés. Que es fundamental. Eh, es un, son corrientes de emprendimiento... Que de desarrollo de negocio en donde los weones desarrollan una habilidad majestuosa para eh, hacer negocio pero siempre con blindado ante el estrés es maravilloso y de hecho hay un curso de que lo estamos bueno, no debería decir esto acá pero <ríe> métanse al telegram y lo conversamos porque hay un curso que estábamos comentando en el telegram de que se llama se llama lightbook ese y estaba ahí en el, en el Telegram, donde trataba eso. Y, y el que impartía ese curso era uno de estos gurús del emprendimiento. Que tenía una esposa también, que también la misma onda. Mega, estamos hablando de corporaciones Y los sí. locos vivían en una isla paradisiaca. Eh, a otro nivel. Era. negocio sí. a otro nivel. Era tremendo. Ahí se los voy, se, Les puedo compartir el link también de la masterclass que tienen. Porque a mí me llama mucho la atención esa, esa forma de desa desarrollar abundancia y desarrollar, desarrollarte en los negocios, porque es a través de espiritualidad. Es un loco que tiene como 50 años y tú lo ves y parece de 30. Po. Eso es lo, lo, lo más maravilloso. Po. Y esa es una de las cosas que, que venden, po. que se ven completamente
1: sanos y, y saludables. Sí, yo creo que sí se puede. ¿eh? Depende de cómo... O sea, tener un negocio sin estrés... Eh, se puede depende como uno uno se lo tome al final sí a sí. veces a veces hay muchas cosas
0: en los negocios que uno uno se estresa más de la cuenta y realmente tú te das cuenta de que de que no es para tanto
1: sí pues a mí no a vez, la, la razón por la cual yo me estresaba era porque eh, yo decía en, en número yo, mi ingreso pasivo anual es de más o menos 16 millones de pesos 16, 17, por ahí. Y estoy en este momento con un gasto de vida igual más alto porque compré una parcela en el sur, porque hice varias cosas y quiero construir una casa. Entonces, más o menos, hoy día estoy necesitando 3 millones mensuales. Entonces yo decía, bueno, si tengo este millón 40.0 de ingreso pasivo, me falta un millón 600 ¿De dónde lo saco? Bueno, tiene que ser utilidad del negocio. No, entonces, es lo que tenía que trabajar. Entonces, este negocio hoy día es... Sigo porque el grueso de mi tiempo lo estoy destinando a la, al trabajo en claro. la universidad. Es un negocio principalmente de, de capacitaciones y clases para instituciones. Entonces decía, bueno, ¿cuánto, cuánto tengo que hacer? Y estaba midiendo ciertas cierta cosas y eso me tenía estresado de cierta manera porque tenía que tener, generar toda esa plata de utilidad a la par que estaba con un trabajo y bueno, en general era... era y tampoco era que fuese una fortuna, pero sí me tenía si sí, lo que quería era tener el como los Tení, ingresos quería y los tener clientes, la seguridad
0: de que debía tener ingreso.
1: exactamente pero yo, yo cuando lo, cuando me contaste esa cuestión yo te dije
0: que no porque debería deberíais pensar al revés porque deberíais pensar eh, cómo lográis vivir tranquilo y después el dinero va a llegar solo sí el dinero va a llegar solo la, El plata va a llegar sola si estáis haciendo las cosas bien si estáis contentos si estáis feliz si estáis eh, de buen ánimo el, después la oportunidad van a aparecer sola Y ocurre otra cosa también yo, yo no sé los que están acá Escuchando, ¿no? Cuando uno está Chuta, se me fue la cámara ¿Qué pasó? Ahí vuelvo ahí Ya Los que están acá eh, Escuchando Los que están metidos en negocio Seguramente Les ha pasado lo mismo Pero cuando ustedes Tienen problemas de dinero Cuando Están con buscando el, Cómo pagar la cuenta de La luz La cuenta del agua Mágicamente De repente aparece algo Siempre Y eso se llama eh, Memoria selectiva donde tu mente empieza a canalizar energéticamente de dónde obtener los recursos que a ti te están faltando. Claro, si tú no le entregas a tu mente, tú no le dices a tu mente qué es lo que te falta. Porque está súper bien lo que tú hiciste, Álvaro, de, a, de hacer un cuadrito en donde tú tenés que, un número anotado que, que tenés que llegar al fin de mes. claro El problema es estresarse tanto, pero tú teniendo ese número, como que tú ya le entregaste a tu mente ese número que tenés que llegar al fin de mes. Después tenéis que dejarle a la mente que trabajar sola. Lógicamente eso tiene que ir de la mano, con un trabajo psicológico bien especial, porque no podéis decirle a tu mente, oye, júntame eh, 30 millones de pesos mensuales. No porque, no, porque ni tú te la creí eso. Pero ¿qué pasaría si tú te la creyeras? Si tú estuvieras, con, claro. si tú estuvieras consciente de que tú eh, puedes realizar esas cosas. Tu, tu mente va a trabajar y lo va a lograr pero te tienes, tienes que tener la confianza y, el, auto,
1: y el, el autoconocimiento de que tú puedes lograr esas cosas. Sí, claro. Ahora hay un tema de deconstruir ciertos hábitos porque yo desde hace mucho tiempo he estado en el hábito del ahorro y la inversión. Y el camino del inversionista es distinto del camino del emprendedor. Son habilidades distintas. Son, no, son, el, no son las mismas son habilidades. Son lenguajes
0: distintos también.
1: No son otras cosas. Entonces, claro, yo he estado permanentemente invirtiendo y con un emprendimiento que es parecido a lo que hago en el trabajo. No es una cosa distinta. Entonces, el, para mí el emprendimiento es una extensión de lo que es mi vida profesional. Pero tengo el hábito de la inversión. Y ahora cambiarse a, este, a toda esta nueva realidad que es el emprendimiento eh, es salir absolutamente de la zona de confort. Claro. Y creo que es necesario salir de la zona de confort, pero hay, un hay, hay que aprender cosas de nuevo. Claro, tenés que desaprender algunas cosas y volverlas a aprender. Y, por ejemplo, el, 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 el tema de dejar de invertir. Porque yo sé que ahora voy a tener que dejar de invertir. Y llevo 15 años, 17 años invirtiendo permanentemente. Y ahora no voy a invertir. Ahora, fíjense lo difícil que es esto. Es no invertir, sino que consumir los dividendos, consumir los arriendos. Que, que hasta el día de hoy siempre he estado reinvirtiendo y ahora es consumirlo. Claro. Sure. Entonces, es... O sea, que, es un desaprendizaje y aprendizaje de nuevo tenéis que empezar y a cosechar Bueno, en algún momento te iba a pasar
0: Si no es ahora sí, te iba a pasar claro. a los 70
1: No, 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 no ese momento tiene que llegar
0: Salud y finanzas después de los 40 nos dice Excelente la meditación, sobre todo hoy en día Donde los niveles de ansiedad son altísimos en la gente Lamentablemente el sistema laboral estresa a las personas y los enferma Es que ocurre otra cosa muy particular Porque el, la gente que está trabajando que, que es dependiente Por lo general no No se preocupa tanto de estos temas Como que vive sur, Surfea la ola Es así Surfea la ola Vive al Vive el momento Esa es la cuestión Vive el momento Pero claro Si alguien toma conciencia De decir Oye, ¿sabes qué? En algún momento yo tengo que pararme de acá ¿Tiene que, que, Tiene que parar esto Claro te ponen, te ponen El gobierno te lo hace fácil ¿no? Te dice la FP es tu salida. Tu puerta de salida. A los 65 años, sí, po. Malísimo plan. Ma malísimo plan, po. Malísimo plan. Claro. Me imagino que ya todos acá, después de escuchar este el capítulo número 40 del podcast, eh, después de escucharnos 40 episodios, se dan cuenta de que hay otras vías, hay otros caminos. Existen otro, otras, otras formas. Y siempre creo que hay que privilegiar la felicidad ante todo. No tanto el dinero mientras tú estés contento estás pasando bien independiente de lo que esté haciendo puede ser como por ejemplo este, este, esta persona el monje que está, está haciendo meditación o lo que sea que se te pueda ocurrir si estás está viviendo a concho ese momento no hay por qué decirle que no independiente de si hay o no hay dinero porque el dinero igual va a llegar oye esta persona si se dedica a esto tiempo completo piensa cómo, cómo, qué fue lo que vivió
1: o sea es que Primero, cuando estáis en esto, ¿te dais cuenta que necesitáis muy poquito? Claro, pero, pero cáchate que le llegó solo. Oye, tengo una parcela en Tunquén,
0: un espacio donde se pueda hacer este tipo de, de meditaciones, difundámoslo, compartámoslo con la gente y listo. Y él ha, sido, y ha hecho lo que le apasiona durante toda su vida y no ha tenido que preocuparse de absolutamente de
1: nada. Y lo sigue haciendo. Feliz. Qué fabuloso. Sí, pues. La verdad es que necesitamos muy poco. Para estar, por lo menos yo necesito muy poco. Necesitamos muy poco. muy poco. Y, y, y claro, uno lo puede entender desde el punto de vista teórico muchas veces. Sí, necesitamos poco. Pero otra cosa es, es vivirlo y te das cuenta que no, da, da lo mismo todo. Claro. El fortalecimiento interior es fundamental, como dice Rodrigo. 100%. Es, es, es lo más importante. Y como le decía, yo estaba muy intoxicado en cosas laborales. Eh, sobre todo porque... Toda la vida estuve trabajando mucho porque siempre quise, siempre pensé en esto de la libertad financiera joven, siempre pensé en ese concepto y es difícil tenerlo con el nivel de sueldos que hay en Chile, salvo que tengas un sueldo muy alto, entonces claro yo tengo un sueldo, un buen sueldo, eh, casi dos millones de pesos, millón nueve, pero no me alcanzaba ese sueldo para tener eh, libertad financiera temprano, entonces naturalmente tenía que hacer otras cosas. Entonces, claro, a mí económicamente me va bien, la media mensual es alta, pero porque he tenido muchas cosas en paralelo al mismo tiempo. Eh, y, y creo que ese concepto de esa meta que yo me autoimpuse de decir, ya, quiero tener una jubilación joven, temprano, y libertad financiera temprana, con un objetivo que en realidad no tiene ningún sentido de tenerlo tan firme como objetivo, eh, generó que estuviese siempre muy pendiente de cosas laborales. Y no es tan importante. No es tan importante. A mí me cambió completamente. Antes lo podía entender desde el punto de... Insisto, lo entendía teóricamente, pero una cosa es entenderlo teóricamente y otra cosa es eh, sentirlo.
0: Claro. Oye, hoy día... Hoy día tengo que anunciar. Tengo un anuncio muy importante. Porque eh, hoy día es el primer día que tenemos auspiciadores en el podcast. ¿Sí? <risa> Muchas gracias a los auspiciadores. Y el primer auspiciador que quiero saludar es MGA Abogados. Si busca registrar tu marca, crear o modificar tu empresa u otro servicio legal, MGA Abogados, chuta, me cambió la cosa. <risa> Ay, pero qué. Ya, vamos a decirlo de nuevo. Porque... <risa> no sé por qué, ¿por qué me lo cambió esto.
1: Oye, pero ¿cómo ha, cómo ha crecido esto? y Que estamos con auspiciadores.
0: Que me lo estamos cambiando. Manual, pero si le puse manual acá.
1: Y esto es 100% gracias a ustedes.
0: Sí. Me lo está cambiando.
1: Espérenme, espérenme. Este manual. Te has escuchado hablar sobre la alimentación vipassana Sí, la he escuchado pero no la No la conozco esa Ahora sí, BGE Abogados
0: Si buscas registrar tu marca, crear o modificar Tu empresa u otro servicio legal BGA Abogados es la solución Con un equipo de expertos especializado en brindar asesoramiento a personas Y empresas, te garantizamos un servicio Cercano, confiable y de alta calidad Además al mencionar a Cine Economistas te regalamos un increíble descuento, un 15% en cualquiera de nuestros servicios. MG Abogados, especialista en asesoramiento de en asesorar personas y empresas. De hecho, vamos a invitar a MG Abogados para que venga a conversar con nosotros. De tener harto, harto que contarnos para que, para que también nos asesoren, porque no, siempre faltan abogados. En, en, sí, pues es el mejor amigo del abogado. Claro. El contador y el del palco Exacto. También saludamos a Arch. Invierte en solo minutos de manera diversificada en los activos más relevantes de la industria cripto Siendo siempre tú el dueño de los activos, Arch La forma fácil, rápida y segura de invertir en Web3 También saludamos a Couchy.com Couchy es un software de productividad para pymes y startups Puedes encontrar en una sola plataforma todo lo que tu negocio necesita CRM para gestionar tu negocio, módulo de gestión de proyectos, módulo de gestión de tickets de soporte y atención de clientes, módulo de gestión de recursos humanos para centralizar toda la información de tus colaboradores. Empieza tu prueba gratis hoy en cauchi.com Qué fabuloso. Ya, sigamos con las preguntas porque me imagino que... ¿Han escuchado hablar sobre meditación vipsana? No, yo no. Vipsana, sí, Vipasana? yo
1: he escuchado, no, no. pero no, no la conozco. Y son temas que hoy De las próximas me van a ir llegando con unos túnica y turbante. Calvo. Calpo. Calpo. <risa> <risa> yo,
0: yo me hice un curso de meditación, tengo que decirlo, eh, el método Silva, me hice. Ya. Pero esa, ese, esa corriente de meditación se desarrolló en Occidente, no se desarrolló en el Oriente. Y lo desarrolló un green, un mexicano. Se llama... No me acuerdo el apellido, el nombre. Pero era Silva. Silva. Sí, era Silva. Era un tipo que experimentó. Era muy científico con el tema. Y es simpático. La verdad que lo, me hice todo el curso. Salieron cosas súper simpáticas. Porque era, era para programar tu mente a través de los estados mentales del sueño. Cuando sea, tú llegas a un estado de, de sueño entre medio y estáis despierto entre despierto y con, y con durmiendo y entonces tú podéis programar tu mente con, en esos niveles mientras más profundo estáis en, lo, en los niveles de sueño eh, más podéis programarlo y son meditaciones guiadas o sea en todo momento tú estás con un audífono o podéis estar con el audio y el computador te van diciendo las cosas que tenéis que ir pensando
1: ya.
0: al principio me quedaba dormido pero ya ya no es lo mismo o sea ya todo el rato porque duran como 20 20 minutos las sesiones es largo, es para, es para largo la, el tema. O sea, claro, ahora que me decís 40 minutos, quizás no era tanto, porque estas sesiones duran entre 20 y 30 minutos. ¿Sí? ¿40 no es tanto? No, no es tanto, en verdad no es tanto. Luis dice, el estrés no solamente se produce por exceso de carga laboral. Es cierto, alimentos o personas tóxicas, malas noticias y no beber suficiente agua pueden estresar el cuerpo. Hoy tienes toda la razón. Sí.
1: Tienes toda la razón. Oye, no sé si le ha pasado, pero... Ver noticias es muy estresante Sí, terrible Yo dejé de ver noticias Terrible Y me, me mejoró mucho Sí, yo yo no veo tele hace
0: mucho tiempo De hecho cuando ¿Serie, A mí no? me, pasó, me pasó cuando para el, para el estallido social Estaba pegado a la tele Así, y, y más encima estos son morbosos los periodistas Pero es que salen a la, a la calle con los ve, con los vehículos blindados Así como, ya, vamos a perseguir a, este, a estos oficiales de, del ejército. Mira, y en esta parte están tirando bombas. No, es que, no, que este ¿y quién es? Es un abuelito que está robando un supermercado. No, te inventaban cualquier estupidez para dejarte así como pendiente, así como que está ahí muy atento a la televisión.
1: Y el muy estrés, te dicho, es muy estresante. No,
0: terrible. Entonces, ¿tú qué piensas? Piensas de que en todo Chile... Talambarra. Talambarra. Está la Está la embarrada. Se va se a destruir Chile pero era horroroso y no paraban y era todo el día yo creo que el estallido social fue el mejor momento de la televisión de la prensa en general o sea porque tenían pega infinita así como que nos faltaron periodistas ya contraten a todos porque necesitamos abarcar todo el país <risa> mandémoslo a todos fuera de Chile no sé a, a diferentes partes de Chile para que barque, para que nos cuenten qué está pasando no, sí, tremendo fue tremendo la lucha yo quedé súper estresado porque más encima yo tenía una tienda en el metro... Universidad Católica. Y ahí fue cuando cerré la tienda. Po. Yeah. Porque dije... Ya, la cristal Cerramos la tienda y pongámonos en el negocio online. O. Y chao. Luis Agrego dice... Incluso dormir cerca del router
1: de Wi-Fi te estresa sin que lo sepas. Se, po. De hecho, dormir con el teléfono en la pieza al lado te hace dormir una hora más. ¿En serio? Sí. Dormir con el teléfono
0: en la cabeza es lo peor. Dionis dice... La clave del el tema laboral. Pero lamentablemente la... OIT, ¿qué es la OIT? Organización eh,
1: Internacional del internacional
0: Trabajo, trabajo puede eh. ser. No pudo presionar mucho a Chile porque esto de las 40 horas es recomendado por la OIT hace más de 5 años y solo aquí creo que en Perú no lo han hecho. Dacho dice, la salud mental es importante y no se valora en este país como entrar a la carrera de la rata. Después empiezan los problemas, deudas, drogas, separación familiar, etcétera.
1: Sí, un tema que hay que preocuparse la salud mental.
0: No, y, y, y sé que en todo, todo tipo de personas deben haber problemas de salud mental. O sea, que creo que, de hecho, a, creo que es un tema tabú contar el tema de que, oye, yo voy al psiquiatra o al psicólogo. No sé si se le ha pasado, como que nadie cuenta eso, cuando debería ser algo súper normal.
1: El hermano de mi mamá psiquiatra. Y me ha dicho cómo le han subido en el fondo las consultas en los últimos 2-3 años de manera brutal.
0: Cáchate. Y, y por el tema del estallido social y la pandemia, sí. me imagino. Pero esto lo digo porque, lamentablemente, la estructura de prevención de seguridad y salud, fiscalizando por la Ceremi de salud, por Ceremi. Que es muy débil. Y eso denomina... Falsa conciencia de seguridad en el sistema. Yanni dice... El pensamiento crea realidades. Hay que pensar positivo. Pensar en abundancia y no tener... Y, y no que tengo deudas. Si siempre me he dicho esta mañana, empiezo a meditar, pero al final del día pasó largo. Cáchate que contando eso, dentro de lo, las sesiones de meditación que, que yo estaba haciendo... Eh, hay unos ejercicios muy particulares en donde tú te imaginas con un problema, tienes que ser súper dramático para imaginártelo y tú, lo, tú lo, cuen, lo, lo tienes que tu mente tiene que crear una película en donde tú estás ahí, pero mal así cuando, qué sé yo, problemas de peso tienes que imaginarte súper gordo no podés caminar, que te duelen los músculos, la espalda cosas así, y en la siguiente escena tú tienes que contar que mmm, imaginarte tú haciendo algo, un cambio en tu vida qué sé yo, saliendo a correr un, un, un día. O qué sé yo, yendo al gimnasio. Cosa, algo súper simple. Y en la tercera escena, tú tenés que mostrarte así como que ya estáis, así, esbelto, flaco, así, salud inigualable. Esa, esas tres meditaciones, que son tres fases de meditación, duran alrededor de 20 minutos, en total. Y el compadre contaba, que él, ¿cuál es la actitud que uno tiene que tener frente a esas meditaciones? Dice de que... Cuando uno hace eso, al término de la meditación, tú tenés que pensar que ya el problema está resuelto. Que ya no hay problema. No empezar a cuestionar de que, ah, que, que todavía no se resuelve, que volver a meditar, a hacer la meditación nuevamente. De hecho, dice que, que uno no tiene que hacer la meditación todos los días, esa, esa misma meditación todos los días pidiendo bajar de peso. Porque es como dar el ejemplo de un niño, cuando ya en el auto, diciendo, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. No claro. sé. Sea, Claro, él, él cuenta de que hay un hay un ser superior que está escuchando esa meditación, está leyendo tus pensamientos y te va a conceder la solución para ese problema que tú estás enfrentando. Pero si tú le estás preguntando cada rato, como que ya un día se va a chorear y decir, oye, que ya, pues córtala. Claro. <risa> Entonces hay que hay que pensar lo mismo que tú estás diciendo, pensar positivo y decir ya se soluciona este problema. Pasemos al siguiente, pasemos al siguiente. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Víctor? Salud y finanzas después de los 40, eh, dice Buen punto ese, donde todos pregonan la libertad financiera joven. Pero eso conlleva ansiedad y desesperación al ver que no, no llegan pronto. Bueno, hay el biciclone, yo se lo conté, lo hemos conversado antes, contaba que él tenía una ambición, era una ambición mucho más grande que la libertad financiera, quería dar la vuelta al mundo en bicicleta. O sea, yo creo que eso. O sea, si
1: pareció
0: sí yo creo que es más difícil incluso pues sí, sí claro. mucho más difícil porque se muera 14 años en hacerlo y este loco dijo eh termino el año no sé cuánto el año me parece que era el 2010 que iba a terminar de dar la vuelta al mundo y claro eh, llegó el 2010 y no terminó Está, le faltaban parte de países po. y resulta que el loco borró el papelito borró el año y puso otro año po. puso 2012 o se puso dos años más y problema resuelto o sea está bien ponerse metas con fecha está súper bien de hecho lo que todo recomiendan ponerse una meta y una fecha pero no pero tiene smart. pero no tiene nada de malo borrar la fecha y escribir otra no tiene nada de malo nada de malo
1: claro pero ese tema de la de la libertad financiera joven es muy cierto porque yo creo que todas las personas que en algún momento en la voz de finanzas hemos tocado este tema de la libertad financiera. A mí es un tema que me gusta mucho. Pero hay una parte que es la que no se ve y lo que lo, la que no se habla, que es el, que el lado oscuro de la libertad financiera, que es que para tener libertad financiera muchas veces necesitas tener una tasa de ahorro por sobre lo normal. O sea, si ahorramos el 10% del ingreso, no, no llegáis. Llegado. Todo tendríamos. No, naturalmente se necesita ahorrar más. Y, ahorrar, no, y no solo ahorrar. Y no solamente ahorrar. Se y necesita invertir. tener un, un ingreso alto. Invertir en mucho. General, un ingreso más alto sin, para tener esta libertad financiera en poco tiempo. Claro. Entonces, eso naturalmente te conlleva a tener mayor carga laboral. claro Y eso naturalmente te puede generar más estrés y más ansiedad y eso es lo que no se habla. Y el proceso de libertad financiera, si lo pensamos bien, es muy sencillo. Es ganar dinero, ahorrar, invertir. Pero como nosotros vivimos toda esa vuelta, eso es lo complicado. Y por eso la salud mental es tan importante y el desarrollar prácticas que nos permitan avanzar mentalmente en este proceso y disfrutar el viaje es tan importante como llegar a destino. Porque primero no sabemos nunca si vamos a llegar a destino. Nunca vamos a saber si efectivamente vamos a llegar a este punto de libertad financiera. Claro. Las circunstancias van cambiando la vida. Entonces, centrémonos en disfrutar este proceso también. Y disfrutar no, y, ese y de, proceso... Y desde
0: el día cero. No, no, no esperar a, al, al momento que te tienes la libertad financiera. No. Disfrutar
1: todo el momento. Claro, y suena súper hippie Uno dice, ya, pero sí, pero obvio que tengo que disfrutar el momento ¿Pero qué cosa significa disfrutar el momento? Yo vuelvo al mismo punto Yo lo entendía desde el punto de vista racional Pero me di cuenta En estos cuatro días que estaba afuera Del nivel de estrés que tenía Yo no había dimensionado Lo estresado que estaba Hasta que, porque nunca Y no tengo conciencia de haber estado tan tranquilo en mi vida Mira Una cosa muy cuática
0: Mira, Dionis dice: Quiero crear un canal sobre esos temas, entrevistando personas que se han enfermado por consecuencia del trabajo y así concientizar a quienes viven sus problemas hoy en día.
1: Yo creo que es una muy buena idea. ¿Qué crees
0: de esa idea? Mira, YouTube da para todo. Hay <risa> público para todo. O sea, yo, yo no sé si les mostré uno de los seguidores del canal, que uno de los que tiene más. Tiene un canal de YouTube y es uno de los que tiene. Es mi seguidor que, youtuber más grande. Reviews de Use. Que hace reviews, este loco hace reviews de buses. <risa> pero tú dices, pero ¿quién se interesa en reviews de buses? pero Hay un nicho de gente, pero yo veo a mi hijo. Po. Mi hijo se ve la... Hay un hay locos que hacen los trayectos de lo, del metro. Los graban entero. Y mi hijo se, le encanta ver esa cuestión. Agarra el celular, qué sé yo. Línea 4 del, del Metro Santiago. Está viendo todo el trayecto de la línea 4. <risa> <Maravilloso>. <risa> y no, pero no, y no tiene ni ciencia ese esos videos, porque o sea, la ciencia es grabarlo, pero no tiene ningún me refiero a ningún tema de guión, de desarrollo, nada, nada. o sea que el loco se pone con la cámara a grabar, o sea, o sea si hay público para eso, si hay público claro. para eso, hay público para todo.
1: Claro, pero además ese tema yo creo que es muy interesante. Sí, ese tema de es muy interesante porque no estamos concientizados del problema que podemos tener. Claro. Yo no sé si podías hacer entrevistas. Es complicado
0: que alguien... Se... Personas que quieran contarlo. Sí, que quieran contarlo. Yo creo que es un tema súper tabú el tema de contar de que uno tiene estrés laboral.
1: Claro. Pero ahí lo que se podría hacer es entrevistas a psicólogos. Entrevistas sí, entrevistas a psicólogos. personas que te puedan ayudar a salir de esto.
0: Perfectamente. Pero lo encuentro muy bueno. Y, y cuando hagas el canal, cuando lo estés creando, avísanos para después invitarte para que para que... Eh, puedas
1: difundirlo. Sí. Hay un español que, que muy prontamente va a estar en mi canal en un capítulo eh, que escribió un libro que se llama eh, el, la pequeña, el Pequeño Gran Libro de la Ansiedad, que más o menos habla de estos temas y un, se llama Ferran Casés, que es un tipo que tiene una cuenta en Instagram también que habla de temas de ansiedad y vamos a hacer un capítulo juntos en YouTube. Muy prontamente, lo vamos a grabar en estos días. ¿Y habla solo
0: de ansiedad? Eh, eh... Solo de ansiedad. Mira.
1: Solo de ansiedad. El tema, tema que, vamos, que vamos a tocar es ansiedad financiera. Porque él te... habla de, de ansiedad en general. Yo lo finanzas como lo enclavo, pero el dinero genera ansiedad. Entonces, ¿cómo salir de este circuito de, de ansiedad ¿Qué que, te... que podemos ¿Qué, qué tener? ¿no? Eh, me porque, me bueno. llama la
0: atención cómo, cómo lo hacen. Porque hay otro tipo, que yo no, no, no sigo, pero, pero lo he visto en los que habla sobre un tema muy particular, que habla sobre el ayuno intermitente. Y tiene puros videos de ayuno intermitente. Maravilloso. Tiene como 2 millones de seguidores. Maravilloso. Pero estos temas, yo creo que todos estos temas dan, dan para hablar. Y ahora, mucho más si se complementa con, con tu trabajo. O sea, Dionis, si tú eres si, psicóloga o psicólogo, psicólogo, perdón. Si tú eres psicólogo laboral, lógicamente también se complementa eso con, con tu con tu trabajo. Que Eso es súper importante. Yo creo que hay, que hay que contar también lo que uno hace a través de eh, una experiencia en YouTube. Sí. Pa. Claudio dice, sería maravilloso que los colegios enseñaran de pequeños a meditar y educación financiera. Yo empecé a practicar la meditación ya cuando estaba muy mal. Y educación financiera hace muy poco. Tengo 29. Bueno, te, te, Está súper joven todavía Claudio, así que... Sí, pues está, está ahí. Está, está ahí perfecto. en la edad. Sí, está ahí en la edad. Así que tranquilo.
1: Y perfecto meditar y entrarse en estos sí, temas financieros. No, Creo que ese equilibrio muy sano. Gerardo dice... yo ¿De dónde, Gerardo? Ya hay colegios donde se practica
0: yoga y meditación. Sí, de hecho mi, mi hijo tiene clases de yoga. Falta la educación financiera. Sí, la educación financiera. De hecho... Yo te diría que hay una cosa más importante que la educación financiera hoy en día para los colegios, que es la computación. Yo creo que lo tienen al, como que lo dejan de lado. No están okay. ni ahí. Sí, muy bien. Organización Internacional de Trabajo. Esa es la OIT. Tienen su sede aquí frente al Parque Bicentenario en Vitacura. Hasta ah, el lado de la ya sé dónde está. Ah, ya, ya. Diego Narrete dice: Cristóbal, ¿planeas hacer algo parecido con el profe Álvaro?
1: es lo mismo que no lo planeé ¿eh? Aquí yo me adelanto. Porque va a ser secuestrado <risa> y va a ser llevado. entonces está, Aunque diga que no, va a ir igual.
0: A mí me, me gusta vivir la experiencia asiática. Eh...
1: Ya, pero no, sé, no, hay, no esperé ir a Vamos a ir en abril al próximo evento. No, no sé, no sé. No, no, no. Sí va a ir, si no puede ser tan mamón. Yo. Le voy a pedir permiso a su señora. Tiene que pedirle permiso <risa> a la señora.
0: Soy, soy muy... Soy muy exquisito, ¿no? Compartir piezas. No, no. Cuando nah, era, nah, no, nah, cuando nah, era nah, estudiante nah. hacía sus cosas. Po, ya no. El profe acá acá Ya se ve más joven. Mira, te sirvió la meditación. Dicen que uno... Bueno, en el libro del... Ron Charma. El monje que vendió su sí Sí. Este... ¿Cómo se llama el protagonista? Sí, sé, yo Yulian, nunca he de los nombres. Eh, Julián Mantle Ya. Bueno, resulta que él llega más joven de su experiencia en los Himalayas. Llega más se ve mucho más joven, delgado, porque parece que tenía problemas de oesía al comienzo, mm. si sí, no me acuerdo. ¿Han conversado sobre minimalismo chiquillo?
1: Fine, me para, encantaría.
0: para mí ha sido también
1: un efecto positivo en mi salud mental, como liberador. Es tremendo. Pues, si fijan, todos estos temas no tienen nada que ver con finanzas. No. Y son temas que tienen un impacto súper importante en las finanzas de las personas. Pero no tienen que ver con finanzas, no tienen que ver con inversiones, no tienen que ver con nada de eso. Pero tienen efectos sumamente positivo en nuestro bolsillo al final. Ahora, lo que sí, yo...
0: Minimalismo de ropa.
1: Ah, no, yo también.
0: O sea, por ejemplo, ropa de marca, nada. O sea, todo de un color. La ropa siempre... Yo, yo me he visto todos los días igual. Bueno, bueno, salvo esta polera porque me la compré... Me tenía que comprar polera en, cuando estaba de viaje. y No tenía polera para ponerme. No sé ya, ¿Dónde encuentro una polera? Ya, está barata. Siete lucas. Listo, chao. Pero todas las poleras que tengo son negras. Y ya puede que tenga una polera gris por ahí guardada. Pero sería... Y todo iguales. Todo igual. Pantalón también. A mí me gusta. Entonces... Eh, de hecho, la otra vez leí que las marcas, la, la, los, los artículos de marca, estamos hablando del Rolex, eh, los autos caros, eran hechos para la gente de clase media, y no para la gente rica.
1: Señor.
0: O sea, la, los bolsos, Louis Vuitton todos estos bolsos, todas estas marcas de lujo que uno ve, era justamente para gente que estaba pensado el público, no el público que ganaba mucho dinero, estaba pensado por público clase media. ¿Por qué? Porque la, la clase media por lo general es más aspiracional.
1: Sí, claro. Quiere aparentar. El que te va bien. que te va bien, claro. Exacto. Yo un tiempo pasé por por esa por eso. Hay un libro que es muy bueno que se llama El millonario y la puerta de al lado. Que es un estudio que se hace en Estados Unidos a lo largo de un tiempo donde se entrevistan a 10.000 eh, millonarios de Estados Unidos. Y se determinan cuáles son los hábitos que tenían y los hábitos de consumo principalmente. Y la inmensa mayoría de personas que se entrevistó no tenía cosas que ostentaban. Claro, no tenían un mal auto, pero tenían, lo que buscaban en auto era seguridad. Más que claro. el auto deportivo, por ejemplo, sino que era seguridad para la familia, que el auto fuese con harto airbag, por ejemplo, pero, pero no era la marca en sí. Claro. Si sí, me llama la atención eso
0: en particular De hecho El auto que me compré yo Me lo compré pensando en eso En seguridad No tanto ¿Sí? como un lujo Propiamente tal me pues dije Si llego a chocar Por último que sacamos vivo claro. Y la, es la marca que supuestamente Menos gente se mata por, En el mundo Volvo sí, sí. Peter Petrelli dice: Por dos, yo me compro 10 poleras del mismo color, sin diseño ni marca. Fantástico. Yo no, o es sea, lo mejor. O sea, de comprarse Pero... de polera... Es que el es que otro, o ¿sabes lo, lo otro? Que en la mañana no tienes que elegir qué ponerte. Eso te, te, te quita tiempo, a mí me estresa. Pues, es cuestión de, cuando no hay. Cuando tengo que elegir, por ejemplo, los calcetines, eh, eh, eso es un drama para mí. En algún momento voy a agarrar todos los calcetines, los voy a teñir. Y ya. Yo los calcetines me los compro. Todo igual es. Eh. Bueno, es que ya, yo ya tengo muchos calcetines distintos. Y la cosa es que... Ya me da lo mismo. Me agarro dos calcetines, me da lo mismo que sean distintos, y me los pongo. Y saco. Ah, sí, también era, pero... Porque... Que en la vida he hecho los nudos de los calcetines. No, tampoco. No, pero si ya, no, no Ni no, una, ni una sí. posibilidad. Ni una posibilidad. No, no voy a hacer eso nunca. Nunca, nunca, nunca. Oye, ya muchachos. Yo creo que estamos en la hora. Estamos... Cumplimos una horita ya. Eh... Si tienen alguna pregunta pa, déjenla ahora Ahora es el momento Ahora es el momento Ya los dejamos más que invitados Para que nos sigan en, el, en Youtube Al profe Álvaro En Breatia 2021 Ahí les voy a, a Bratia 2021 Ahí está, ahí para que lo busquen También nos pueden escuchar En las plataformas En Google Podcast, Apple Podcast Y Spotify, ahí vamos a estar con el podcast, por si acaso, para que nos puedan seguir. No, pero qué crees? No, ciérrale Ya, que el teléfono no sé qué le pasó. Ya, los dejamos, que estén súper bien. Nos vemos. chau, chao, chao. Chao, chao.